0: Möchte ich wirklich mitgestalten aus dem Inneren heraus, in Form, dass ich einfach gerne mitgestalte? Oder sehe ich da eine Bedingung hinten dran? Oder es soll einfach daraus sich was ergeben. Geld, Anerkennung, Wertschätzung und und und.
1: Stimmung ist gut vor Weihnachten. Wir sind gut drauf. Ich hoffe, ihr auch. Letztes Mal ging es um Erwartungen. Heute geht es Richtung Aktionsplan. Was das genau bedeutet, gehen wir noch danach darauf ein. Wir sind der Podcast Die Lebensschmiede. Mein Name ist Johannes Reuter, leidenschaftlicher Podcast-Moderator. Und bei mir ist wieder einer der erfolgreichen, erfahrenen Keynote-Speaker, Unternehmenscoaches, Finanzcoaches, Marco Belluardo Engelhardt.
0: Das war ganz viel, was du da jetzt sagen durftest. <lacht> Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder uns eingeschaltet habt und wir haben ein tolles Thema wieder für euch. Ja, wie, wie wir schon gerade im Eingang gesagt haben, hatten wir ja das letzte Mal das Thema diese Erwartungen, vor allem die persönlichen Erwartungen. Und was ist denn, wenn ich meinen Erwartungen nachgehen möchte? Da brauche ich einen Plan für wie so? für wieso, alles im Leben. Ne? Wenn man im Urlaub fährt, macht man sich einen Plan. Wenn man irgendwo überhaupt hinfährt, hat man ja mittlerweile dank Technik einen Navigations- Gerät, was ja in dem Sinne auch einen Plan uns dann ausspuckt, wie wir zu fahren haben. Und so ist es auch wichtig, wenn man seine persönlichen Erwartungen erzielen oder nachgehen möchte, dass man sich da auch klaren Plan dafür macht.
1: Allerdings ist es auch manchmal angenehm, auch mal ohne Plan gewisse Dinge zu machen. Also ich war zum Beispiel gestern mit dem E-Bike ein bisschen unterwegs in der Natur wollte mal wieder raus, mich, mich bewegen, habe auch gemerkt, boah, es tut mir vom Kopf her auch gut, mal wieder mehr rauszukommen. Und ich bin planlos losgefahren, hatte eine sehr gute Zeit, habe den Sonnenuntergang noch genossen und ähm, bin dann wieder zurückgekommen und ging auch. weil ich, ich wusste den Plan, dass ich wieder heimkommen will, bevor der Akku leer ist, habe ich nicht ganz geschafft, aber ich habe es heimgeschafft.
0: Also hattest du doch einen Plan?
1: Ja, wieder heimkommen.
0: Und du hattest einen Plan, dass du losfahren willst? Also war es nicht planlos.
1: Sie hätte es auch schon als Plan.
0: <lacht> ja, sicher. Sicher. Alles, A was ich tue, ist ein Plan. Natürlich, wie detailliert ich diesen Plan aufstelle, das ist dann, da würde ich mir einfach Freiraum lassen, wenn ich das brauche. Aber natürlich, die klare Zieldefinition für dich war gestern, du möchtest mit dem E-Bike draußen in die Natur. Punkt.
1: Genau. Genau. Vom... Ja. Ich wollte draußen, da schien die Sonne noch, auch wenn es kalt ja. war, aber war okay. Ja. Ich habe mich auch bewegt, war gut und bin einfach mal losgefahren Richtung Sonne, bis die Sonne unterging und dann bin ich ja. wieder zurückgefahren. Du wolltest
0: ja. keinen, keinen festen Zeitrahmen, du wolltest keinen festen Weg, das ist auch ein Plan. Ja. Das heißt, du hast einfach in deinem Plan bewusst auch Variablen mit eingebaut.
1: Allerdings, deswegen habe ich das jetzt auch so angesprochen, Gefühl in unserer Gesellschaft heißt ja ein Plan. Ja, du musst doch einen Plan haben und du musst doch jetzt alles schon deinen Weg genau wissen. Du musst jetzt genau wissen, wie du von A nach B kommst. Wann kann man das auch übertreiben? Wann tut es vielleicht auch nicht so gut? Wann ist vielleicht auch mal gut, eher flexibel auf sich auf den Weg zu machen?
0: Das ist schön, dass du das Wort Flexibilität ja schon, schon mitbringst, weil in diesen Aktionsplan über den wir heute reden, ist ein Punkt, nämlich der Punkt 8, Flexibilität. ja Also auch in dem Plan muss eine gewisse Flexibilität einfach mit eingebaut werden. Aus dem einfachen Grund, damit er sich an Hindernissen und Lösungen oder an, an Sachen, die auftreten, sich auch dementsprechend orientieren kann beziehungsweise dann nicht zum Stehen kommt. Weil das ist nämlich, wenn man sich einen Plan macht und ihn zu extrem strukturiert, ohne Abweichungen zuzulassen oder sich bewusst zu sein, dass es auch zu Abweichungen kommen kann oder zu Hindernissen, dass man ihn dann abbricht. Und dann hat man sich noch so einen schönen Plan gemacht, aber man kommt ja nicht am Ziel an.
1: Ja. <lacht> ja, und das sollte ja dann das, das Ziel sein, dass man dann irgendwie ankommt. Ja. Aber bevor, ja. aber bevor jetzt wir jetzt dann...
0: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber wir hatten noch letztes Mal das Beispiel mit dem Urlaub fahren. Ja. So ähm, Und das ist ja auch ein Plan. Es ja. ist ganz klar, wo du ankommen willst. Ja. So. Jetzt bist du auf der A3 unterwegs und äh, du hast in Würzburg Vollsperrung. Was machst du denn jetzt?
1: Und dann fahre ich von der Autobahn runter und nehme den anderen Weg.
0: Aha. Also auch komplette Flexibilität trotz festen Plans. Ja. Genau, das meine ich damit. Man sollte mal eine grobe Richtung haben, damit man einfach weiß, wo man hinläuft und vor allem soll man loslaufen und wenn man einfach noch eine Sicherheit hat, dass man sich schon ein paar Sachen überlegt hab, hat, zum Beispiel auch nehmen das Urlaubsbeispiel einfach mal weiter. Ich weiß, ich möchte mit dem Auto ähm, von Würzburg bis an die Costa del Sol fahren, also in Spanien okay, wie viele Kilometer sind das? Was meine ich denn zu schaffen an einem Tag? Und wenn ich dann unterwegs bin und merke nach drei Stunden, ach, mir geht's noch gut, ich könnte noch drei Stunden fahren, dann kann ich doch noch drei Stunden weiterfahren und dann erst Pause machen. Ich muss ja nicht nach drei Stunden anhalten, mich ins Hot in ein Hotel begeben und sagen, du schläfst jetzt. Sondern ich baue mir da eine gewisse Flexibilität an. Aber ich habe trotzdem einen klaren Plan, das sind die Kilometer. Ich könnte vielleicht nach so und so vielen Kilometern eine Unterkunft brauchen. Gibt es dann da in der Nähe was? Und, und wenn nicht, mache ich das dann, wenn ich weiter vor Ort bin. Wenn das sich anders ergibt, vielleicht brauche ich dann aufgrund einer Vollsperrung vielleicht schon früher eine Unterkunft. Aber der Plan ist ganz klar, ich möchte mit dem Auto über folgende Autobahnen an die Costa del Sol.
1: Und zur Not über eine Landstraße.
0: Richtig. Ja. Also darum geht es. Es geht einfach mal komplett planlos, ist zu sagen, jeden Morgen aufzustehen und nicht zu wissen, was ich den ganzen Tag mache. Das ist planlos. Wobei man da ich sogar davon sagen kann, immerhin ist er aufgestanden. <lacht> ähm, aber dann sagen wir mal, ich bleibe die ganze Zeit im Bett liegen.
1: Jetzt hatte ich ja in der letzten Folge geschrieben, okay, hatte jetzt meinen letzten Arbeitstag und ich habe gekündigt bei meiner Festanstellung. Ich hatte jetzt auch so ein paar Tage ich habe mir zwar was vorgenommen, aber habe auch gemerkt, wo mein Körper braucht, auch mal ein bisschen Pause. Jetzt war schon groben im Plan, aber abends habe ich dann oft das nicht mal ansatzweise geschafft. Aber ich bin immerhin aufgestanden, wie du sagst, so, mhm. so überspitzt formuliert. Wie komme ich da für mich dann jetzt? Mein es war jetzt auch was, was mich emotional natürlich auch mehr bewegt hat, dann mehr. Dahin, mein Klar, mein, mein Ziel steht ja soweit fest. Ich möchte mich selbstständig machen mit dem Thema Podcasten, dass ich andere Selbstständige, andere Selbstständige mit unterstütze, auch nach außen zu gehen, die sich vielleicht nicht so trauen, ihren eigenen Podcast dann noch aufzubauen. Das okay. steht jetzt fest. Aktionen habe ich auch schon so grob im Blick, was da jetzt alles auf mich zukommt. Aber jetzt geht es ja dann so um das, um das tägliche Doing, dahin zu kommen. Wie komme ja. ich da jetzt dann? Auf die nächsten Schritte.
0: Also mal ganz kurz, um, um ein bisschen in die Struktur zu kommen. Es ist immer wichtig, sich eine ganz klare Zieldefinition aufzuschreiben. Also wirklich so spezifisch und messbar wie möglich. Man, so, ein, so ein Standardbeispiel ist, ich nehme mir vor, mehr zu lesen. Wäre das eine zu sagen, ich möchte mehr lesen. Oder ich sage konkret, ich möchte drei Seiten pro Tag schaffen. No? Ja. Das wäre eine ne klarere Zieldefinition. Weil nur mehr lesen ist ein bisschen schwammig als Zieldefinition. Aber zu sagen, ich möchte täglich zwei, drei, fünf Seiten lesen, ist schon ein bisschen genauer. Ja. Aber, wie du siehst, ist es auch sehr runtergebrochen. Weil mehr lesen, vielleicht ist der Hintergrund einfach zu sagen, ich möchte mein Wissen erweitern. Ja, Und das geht natürlich nur, wenn ich mich mit, mit gewissen Sachen mehr beschäftige. Wichtig ist, um... Seine, seine in die Aktion zu kommen und ins Doing zu gehen, ist sich bewusst zu sein, wo will ich hin und was für Steps brauche ich, um da hinzukommen. Also wie sieht wirklich jeder einzelne Schritt aus oder könnte er aussehen. Und ihn so weit runterzubrechen, dass er handhabbar wird. Ja? Also dass es einfach wird, ihn zu verfolgen. Und dass er mich keine große Anstrengung jedes Mal kostet oder eine hohe Motivation. Beispiel auch, wenn jemand sagt, ich möchte 10 Kilo abnehmen, sagt in zwei Wochen. Wo bleibt denn da, wie realistisch sind wir denn da unterwegs? Also auch bei dem Ziel. Wenn ich aber sage, ich würde mich freuen, wenn ich pro Woche ein Kilo abnehme und das nochmal runterbreche, wenn ich an einem Tag 200 Gramm abnehme, wäre das super. Ja, und, das, und so, also wirklich ja. die 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 Schritte, die zur Zielrealisierung wichtig sind, sie wirklich runterzubrechen in kleine, handhabbare Schritte. Die Schritte bitte so konkret wie möglich und erreichbar wie möglich. Und ähm, ja.
1: Das ist der Punkt 1 dann?
0: In deinem also Punkt 1 schon. ist klare Definition. Punkt 1 ist die klare Definition. Vom Ziel. Vom Ziel. Ne? Ja. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist schon Punkt 4. Schritte zur Zielrealisierung wir springen gerade ein bisschen hin und her, aber was aber nicht schlimm ist, weil wir das eh nochmal im Ganzen durchgehen werden. Ja. Ähm, aber eine klare Zieldefinition hast du ja gerade gesagt, du möchtest selbstständig werden damit und äh, helfen anderen sichtbar zu werden, Podcast äh, weiter zu intensivieren und und und. Ne? Wie genau. Podcast kann ja mit Möglichkeiten ja, die, die das Ganze noch erweitern. Ja. Also haben wir da schon mal die klare Zieldefinition. So. Jetzt ist es wichtig, Status Quo abzufragen. Wo bin ich gerade? Also wie ist meine Ausgangs- Situation. Das heißt, Punkt 2 ist Analyse der Ausgangssituation. So, ich schaue mal hin, was sind meine aktuellen Fähigkeiten, meine aktuellen Gewohnheiten und meine Erfahrungen. Dann muss ich identifizieren, in welchen Bereich möchte ich wirklich hinein, was brauche ich dafür und welche Ressourcen stehen mir jetzt schon zur Verfügung. Okay, ja. ja? Das sind so die ersten beiden Steps. Ja. Dann geht es weiter natürlich, klar. Und dann ist es wichtig, sich Prioritäten zu setzen. Ne? Wenn man mehrere Ziele hat, die man verfolgt, zu sagen, okay, diese Steps sind jetzt erstmal die wichtigsten und das sind die nächsten Steps. Und dass man sich da einen ganz klaren Ablaufplan auch so ein bisschen erstellt. Ne? Zu sagen, ja, okay, das muss ich wirklich täglich machen. Das muss ich nur alle drei Tage machen und das muss ich nur einmal in der Woche machen um für mein Ziel. Das also ich könnte, jetzt, du, ja?
1: ich könnte jetzt sagen, meine Selbstständigkeit, okay, es gibt dann so Bereiche, die dann eher so strategisch sind, mhm. so also die, eher die Vision, wo es dann hingeht und dann eher so diese operativen Aufgaben, wie jetzt Marketing, Finanzen, mein Produkt an sich, dass ich mir die dann, dann anschaue, und äh, dass ich dann sage okay wann wie häufig muss ich in welchem Bereich dann auch reingehen sagen gut ja, wie, wie gehe ich dann nach außen wie mache ich auf mich auch aufmerksam dass ich Kunden auch mit generieren kann ähm, ja wie wie möchte ich meine Selbstständigkeit dann auch anmelden ähm, mhm. und ja wie kann ich mein Produkt dementsprechend auch attraktiv dann gestalten ja.
0: genau und da gibt es einfach ganz 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 viele Punkte die die das Ganze beinhaltet. Ne? Man sagt, so Prioritäten setzen klingt jetzt erstmal so easy peasy, aber es ist genauso, wie du es gerade schon angesprochen hast. Und zu jedem einzelnen Schritt, den man sich dann eigentlich aussucht, der kann wieder unterpriorisiert werden. Man kann das ja bis ins kleinste Detail auftröseln. Aber wenn das genau das Richtige ist, um an mein Ziel zu kommen, weil ich lieber diese kleinen Schritte brauche und immer wieder das Erfolgserlebnis zu haben, hey, ich habe jetzt wieder einen Punkt geschafft, dann macht das keinen Sinn, mit, mit großen Bullet-Points zu arbeiten. Dann müssen die Bullet-Points halt einfach kleiner sein. Okay, ja. Und deswegen ist auch dieser Punkt 4, die ich schütze, die zur Zielrealisierung notwendig sind, also nach der Priorisierung, ähm, die auch so konkret und erreichbar wie möglich zu gestalten.
1: Und wann ist es auch mal gut, so ein Ziel zu haben, was vielleicht eigentlich zu groß für mich ist, weil es mich dann mehr motiviert, dass ich dann weitergehe, wie nur sage, ja, ich habe jetzt ein bequemes Ziel mir definiert, was ich locker ja, das, erreichen
0: kann. Das große Bild sollte ja das große Ziel sein. Okay. Na, das große und ganze. Und in diesen Zwischenzielen ist jeder Step ein Erfolg, egal ob er groß oder klein ist. Weil es ist mehr, als du gestern getan hast. Ja. Und das vergessen wir immer. Wir sind oft sehr undankbar mit uns selbst. Ja. Wir finden es immer toll, wenn andere Menschen sich verändern, Kleinigkeiten an sich verändern. Wenn wir diese gleichen Kleinigkeiten an uns verändern würden, würden wir sie noch nicht mehr wahrnehmen. Weil wir sagen, ja, habe ich jetzt gemacht. Ja, ist okay.
1: Ja, aber es hätte ja noch dieses und jenes und das wollte ich ja eigentlich mehr und ja, jetzt habe ich genau. nur das geschafft. Und, das und ich. ja, ich schaffe es jetzt nur einmal am Tag. Äh, das ist, das ist das zu meditieren.
0: <lacht> oh, ich habe es nur. Einmal geschafft. Ja. Oder noch schlimmer, eigentlich wollte ich ja.
1: Was? Warum neigen wir Menschen dazu, da so, so kritisch mit uns selbst zu sein, obwohl wir diesen Maßstab bei anderen Menschen nicht mal ansatzweise so hoch ansetzen?
0: Weil wir uns oft selbst nicht lieben. Selbstliebe wir Thema. Wir akzeptieren uns nicht, wie wir sind. Wir akzeptieren nicht. Wir vergleichen uns zu sehr mit Mainstream. Ja, ähm, wir, wir streben nach anderen, anstatt uns toll zu finden. Das heißt das ist ganz oft, oh, ich hätte gerne so eine Figur wie sie oder ich hätte gerne so Muskeln wie er mhm. oder ich hätte gerne den Job von ihm oder ich hätte gerne so viel Geld wie sie. Also mhm. das ist das, ne? immer dieses ständige Vergleich mit anderen. Ja. Und oft weiß man gar nicht mal, wo sein eigener Status ist. Deswegen habe ich ja auch zu, zu, als Punkt 2 hier stehen, Analyse der eigenen Ausgangssituation also wo bin ich eigentlich? Was ist mein Status Quo? Hm. Und habe ich vielleicht einen riesen Werkzeugkasten schon da, an dem ich mich bedienen kann, den ich aber die ganze Zeit in der Ecke stehen hatte, die Winterreifen davor, die Sommerreifen davor und da steht in dieser schöne Werkzeugkasten in deiner, in deiner Wissensgarage und du siehst ihn noch nicht mehr.
1: Hm. Dann fahre ich wieder mit den Sommerreifen im Winter, oder wie? Richtig, und mit den Reifen weil ich mich gewechselt bekomme
0: weil ich denke, ich hätte kein Werkzeug dafür. Hm. Und auf was wir auch achten dürfen, ist mal einen gewissen zeitlichen Rahmen einfach mal festzustecken. Also die zeitliche Planung für die Umsetzung der Schritte, nicht für das Gesamtziel alleine, sondern für die Umsetzung der Schritte. Weil? Eine... Warum nur die Schritte erstmal?
1: Kann ich nicht sagen, okay, in zwölf Monaten möchte ich da mein Ziel erreicht haben. Warum sollte ich das nicht definieren? Sondern lieber sagen, okay
0: weil wenn du nach elf Monaten es noch nicht erreicht hast, du aufgibst. Und es geht ja darum, nicht aufzugeben.
1: Deswegen kleine Ziele sind, okay, in zwei Wochen möchte ich jetzt genau. ähm, meinen Finanzplan grob aufgestellt haben. Genau. Okay.
0: Ja. Weil es schafft, auch, was erreichst du denn dadurch? Wenn du mit den kleinen Sachen anfängst und es funktioniert immer wieder, dann bekräftigt sich deine Planung und deine Struktur. Und dadurch mhm. kommt auch eine Akzeptanz dazu. Und in dem Moment schaffst du, ähm, an dieser Struktur festzuhalten. Ja, Dann fängst du irgendwann an, nicht mehr an der Struktur zu zweifeln, sondern du überwachst nur noch die Struktur, ob die auch noch genauso funktioniert, wie sie am Anfang war. Und deswegen kommt wieder das Wort realistisch dazu. Die Zeitvorgaben sollten auch so realistisch wie möglich sein. Und dafür muss ich mich einfach auch hinsetzen und mir meinen Tagesplan angucken. Ich möchte dazu ein Beispiel geben ich hatte gestern morgen, also ich hatte mir letzte Woche einen Plan gemacht, wann gehe ich zum Sport, wann habe ich meine Calls und so und und. Und ich hatte gestern Morgen gedacht, ich habe um, hatte um 9.30 Uhr einen Call und um 10.30 Uhr einen Call. Und dann habe mhm. ich gedacht, ach, kannst du um 8 Uhr noch ins Fitnessstudio gehen, das reicht ja. Das war unrealistisch. Weil ich fahre 15 Minuten zum Studio, dann brauchst du noch ungefähr 10 Minuten zum Umziehen und Duschen. Vielleicht sogar 15 Minuten. So, dann bin ich schon bei 45 Minuten. Und mein Trainingsprogramm dauert auch eine Stunde, Stunde 15. Mhm. Ja, hat nicht mehr gepasst. Aber erstmal so eingetragen. Und dann irgendwann am Abend schon gedacht, nee, das kann ja gar nicht funktionieren. Und gesehen, oh, am Nachmittag habe ich aber eine Lücke. Warum mache ich das ja nicht am Nachmittag? Da ist eine Lücke von drei Stunden. Das passt dann locker rein. Also in den Nachmittag geplant.
1: Und wie kann ich jetzt so realistische Zeiten auch definieren? Also ich kenne da so grob mal von dem Seminar eine Definition, dass ich sage, okay, was ist so der Best, best Case, dass ich sage, gut, ich brauche für die Aufgabe 30 Minuten. Ja. Normalerweise würde ich sagen, okay, ich setze es auf 40 bis 45 Minuten an. Und im allerschlimmsten Fall, wenn ich zehnmal unterbrochen werde und der Nachbar nochmal an der Haustür klingelt, brauche ich eine Stunde 20. Ja. Und dass ich dann sage, okay, im best case schaffe ich es in 30 Minuten, normal so 40 bis 45 und im schlimmsten Fall eine Stunde und 20. Und dann kann ich ja. sagen, okay, dieses normale werde ich höher. Das nehme ich mal vier. Dann habe ich einmal das schlechteste, einmal das beste. Und viermal das Normalste, zählt es zusammen, teils es durch sechs und dann habe ich vielleicht 46 Minuten oder so, was ich dann dafür bräuchte.
0: Ja, so ähnlich wird es, wird es tatsächlich gemacht. Also ähm, Best-Case-Szenario nehme ich auch immer nur für einfache Sachen, die keine große Zeitbindung erfordern, ähm, wo ein Zeitrahmen vielleicht sogar schon festgelegt ist. Ja, dann weißt mhm. du ganz genau, wenn ein Call 30 Minuten festgelegt ist und danach ist der Call zu Ende, dann ist er auch zu Ende. Im Best Case. Ähm, ich habe früher auch mit dieser, mit dieser Formel gearbeitet. Mit, irgendwann hast du natürlich eine gewisse, gewisse Routine und weißt ungefähr, für wie lange du für etwas brauchst. Und ich baue mir bewusste Pausenpuffer ein. Okay. Also, für jede 90-minütige konzentrierte Arbeit gibt es eine 30-minütige Pause.
1: Mhm. Und was hältst du von dem Konzept? Habe ich mal irgendwo gehört, man soll immer, fünf, also wenn ich 25 Minuten was gemacht habe, 5 Minuten Pause machen. Dann wieder ja. 25 Minuten dann wieder 5 Minuten Pause. Was empfiehlst du da oder was sind das denn? Also ich ich finde
0: es auch gut, es kommt immer, ich finde es tagesformabhängig. Mhm. Ähm, wenn du so einen Tag hast, wo du eh merkst, du hast eher Schwierigkeiten, dich zu konzentrieren, kann diese 25 Minuten Geschichte dir helfen einen gewissen Gleichlauf reinzukriegen, ne? weil du einfach weißt, okay, jetzt kommen jetzt wieder 25 Minuten Fokus, mhm. danach hast du wieder fünf Minuten Zeit, um mal kurz rauszulaufen oder ich stelle mich dann einfach mal gern kurz auf die auf, die, auf den Balkon oder ich gehe mal kurz mit den Hunden.
2: Ja.
0: Und das hilft dir natürlich einfach wieder Luft und Klarheit in den Kopf zu kriegen. Das kann auch eine Methode sein. Also ich, ich, will, ich will jetzt nicht irgendeine empfehlen, sondern es gibt einfach verschiedene. Man muss einfach rausfinden, was für ihn das Beste ist. Und das probieren, aufschreiben und dann zu sagen, wie meine nächste Planung weiß ich schon, das hat nicht funktioniert, also muss ich das anders planen.
2: Hm. Okay.
0: Also da ist wirklich learning by doing. Ja. Und am Anfang vielleicht immer ein bisschen großzügiger planen, um nicht sofort Enttäuschung zu haben, oh verdammt, ich habe es wieder nicht in der Zeit geschafft. Dann lieber zu sagen, ich plane ein bisschen großzügiger und sagen, oh krass, ich habe doch nur 45 Minuten ge gebraucht, obwohl ich 60 eingeplant habe, ist ein geileres Gefühl als, oh ich habe jetzt 50 Minuten gebraucht, obwohl ich nur 45 geplant habe. Na ah, ja gut, sind 5 Minuten. Ja, dann sind es da einmal 5, dann sind es das nächste Mal 10 und dann schleicht sich wieder was ein.
1: Und wenn ich das jetzt eher so habe, in meinem Alltag, na ja, ich neige eigentlich dazu, mir zu viel vorzunehmen und dann gehe ich immer von, von der besten Zeitschiene aus und hinterher bin ich total gestresst und habe von den 15 Sachen nur drei geschafft irgendwie.
0: Ja. Wie, wie komme ich da raus? Das, das ist ja genau dieses Thema. Das ist, wenn man sich einfach zu sich seiner Ressource also als Mensch nicht bewusst ist. Sondern, dass man einfach sich so viel aufbürdet, so nach dem Gedanken, ja, das werde ich schon schaffen. Andere schaffen das ja auch. Das ist doch ja. nicht viel. Das muss doch machbar sein. Also ich muss doch schaffen, dass ich mindestens mal drei Rechnungen am Tag überweise, um jetzt mal was ja. Napidares zu sagen. Nein, das kannst du nicht sagen, das musst du testen. Und, ja. und dann auch akzeptieren. Nee, ich schaffe an dem Tag halt ein bisschen weniger, dafür kann ich mir halt eher leisten, nur muss ich, also muss ich mir halt zugestehen, vielleicht da mal an dem einen Tag mehr oder weniger zu arbeiten. Aber das, das darf man testen. Okay. Und deswegen ist auch wichtig, das kommen wir nämlich auch zum nächsten Punkt, dass ich mir meine Ressourcen, ähm, dass ich die auch genauer identifiziere. Ne? Also sechster Punkt sind oder? Genau, sechster Punkt. Äh, Ressourcen identifizieren, also überlegen, welche Ressourcen ich benötige. Also nicht nur, welche ich habe, das habe ich ja vorher schon gehabt, sondern welche ich benötige, um das Ziel zu erreichen. Zeit. Zeit, finanzielle Mittel, Unterstützung von anderen, Lerngruppen, spezielle Materialien, mhm. äh, Meetimes, also auch sowas, ne? Also Ausgleichsmöglichkeiten für. Das ist ganz wichtig. Okay, ja. Einmal Ressourcenwissen, die ich habe und Ressourcenwissen, die ich brauche. Weil man dadurch natürlich auch. Ähm, sich kommt nämlich der nächste Punkt, bewusst ist, was für Hindernisse und welche Lösungen ich brauche, um auch von den Hindernissen wegzukommen. Weil es werden immer Hindernisse auftauchen, das muss einem auch bewusst sein. Und wenn man sich vorher schon die möglichen Hindernisse antizipiert, also auch sich be bewusst ist, dass da was kommen kann, dann behindern sie den Fortschritt auch nicht mehr.
1: Hm. Und da haben wir in der letzten Folge auch schon mal drüber gesprochen, also ich, ich habe immer so dieses Bild im Kopf, okay, ich stehe jetzt an der an der Stadtlinie und dann gibt es die Ziellinie und ja laufe ich jetzt einfach los oder schaue ich schon an der Stadtlinie, welche ähm, ja welche mhm. irgendwelche Schranken oder mhm. <lacht> ähm, Hürden da irgendwie sind, über die ich drüber gehen muss oder unter denen ich durchkrabbeln mhm. muss und schaue ich da genau hin und identifiziere ich die schon, vielleicht sogar schon mit einem Fernglas, dass ich auch weiterschauen kann und, und sich da dann die die Zeit nehmen, oder?
0: Ja, genau. Ähm, beste Beispiel dafür sind Formel-1-Fahrer. Ja? ja? Die laufen ja den, auf die Fahrtstrecke ab. Na, wenn sie zum ersten Mal auf einer Grand Prix strecke fahren, laufen die, die sogar mehrmals ab. Oder Zu Fuß? Bisschen, ja, auch zu Fuß.
1: Das sind ja teilweise drei Kilometer oder so. Ja,
0: die laufen die okay. aber ab. Warum ja. laufen die ab? Um sich die Beschaffenheit der Strecke anzugucken. Was ist hier? Was könnte hier passieren? Okay, wenn ich hier zu schnell bin, lande ich da hinten in der Ecke. Was du mit dem Fahrzeug ja gar nicht alles wahrnehmen kannst, weil du ja nicht immer überall stehen bleiben kannst und gucken. Also laufen die, die nennt sich Streckenbegehung. Mhm. Ja, okay. Ja. Gucken ja. sich die an und gucken sich die, die, die möglichen, ähm, ähm, wie kann ich in diese Kurve reinfahren? Wo, äh, wo sind hier meine Gefahrenquellen? Wo kann ich hier rausrutschen? Ist da ein Kiesbett oder nicht? Ähm, sind hier Curbs? kann sind die hoch, sind die niedrig, mache ich mir da mein Auto kaputt. Hm. Das siehst du aus dem Fahrzeug einfach nicht. Das siehst du nur, wenn du hingehst und guckst.
2: Hm. Okay. Und
0: deswegen ja. gibt es diese Streckenbegehung. Und das ist ja hier nichts anderes. Ich antizipiere mir schon mögliche Hindernisse, die meinen Fortschritt einfach behindern könnten
2: mhm. und
0: nimm die mal meine Überlegung schon rein. So, dann tauchen die auf und dann sagt der, der Kopf einem, Achtung, da hast du schon mal drüber nachgedacht, da hast du dir diese Lösung dafür überlegt. Mhm. Passt sie jetzt oder passt sie nicht? Und wenn sie passt, kannst, gehst du weiter. Wenn sie nicht passt, fängst du an, einfach neu zu überlegen, okay, dann ist es wie aus der Sackgasse nochmal rausfahren, um einen anderen Fahrtweg zu suchen oder bei einer Vollsperrung die Bundesstraße zu nutzen. Also neue Wege dann dadurch zu finden. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, den du vorhin schon so ein bisschen... Aber, aber ich werde hast. nie alle Hindernisse von Anfang an rausfinden. Das ist ja nicht schlimm. Aber dir ist bewusst, dass es welche gibt. Manche starten und denken überhaupt nicht über Hindernisse nach. Wenn ja. ich schon mal
1: drei, vier Hindernisse von zehn schon mal ähm, vorgeplant habe, dann fällt es mir leichter, weiterzugehen, auch wenn ich ja. die anderen sechs noch nicht kenne, anderen sechs Hindernisse. Genau. Ja. Okay, ja.
0: Und das führt nämlich auch zu dem Punkt, den du vorhin schon vorab genommen, vorweggenommen hast. Flexibilität. Auch Flexibilität, genau. Ja, ja. Also die Bereitschaft, flexibel zu teilen, um die geht es nämlich. Es geht nicht um das reine, das Wort Flexibilität, sondern es geht um die eigene Bereitschaft, flexibel in meinem Aktionsplan zu sein. Das heißt, Sachen auch anzupassen, weil ich mir vielleicht ein Ziel gerade überlegt habe, zu einem gewissen Zeitpunkt, und es geht einfach nicht. Es ist einfach nicht umsetzbar zu dem Zeitpunkt, zu sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt, dass das im Moment noch nicht dran ist.
2: Mhm, okay.
0: Und gehe trotzdem den Weg weiter, und gehe meinem Plan weiter nach. Oder aber auch, weil sich Umstände ändern, weil etwas früher gekommen ist, als ich gedacht habe, und ich muss meinen Plan dementsprechend anpassen, weil ich auf einmal drei Schritte auf einmal gehe. Mhm, ja. Und da bleibt vielleicht dann ein Punkt trotzdem auf der Straße. Weil ich ihn nicht dann auch ganz so macht ja. Genau, und man muss trotzdem sagen, okay, da war ist er ja wohl nicht dran oder ist nicht wichtig, hm. diese, diesen Schritt noch zu gehen, weil ich einfach diese drei Schritte schon gehen kann. Und wenn man natürlich irgendwelche neue Erkenntnisse auf dem Weg gewinnt, ne? Das ist ja auch so. Man hat... Man, wir haben ja gerade drüber gesprochen, ich habe immer gedacht, ich brauche dafür 45 Minuten, oh, ich habe das jetzt drei, viermal gemacht, ich brauche da immer nur eine halbe Stunde, also passe ich meinen Plan an, ich brauche für solche Steps nur noch 30 Minuten, also habe ich 15 Minuten mehr Puffer für etwas anderes und kann das wieder neu verplanen. Das nennt man Flexibilität im Plan. Ja, und
1: wann sollte ich mir das, soll ich mir da einmal im Monat dann bewusst Zeit nehmen, mal zu reflektieren? Passen denn meine Zwischenziele noch, meine Zwischensteps oder nur, wenn ich merke, da ist was oder was würdest du da empfehlen? Regelmäßig.
0: Ist auch der Punkt 10. Regelmäßig überprüfen und anpassen. Was regelmäßig ist, will ich keinem vorgeben, weil es jeder in seinem Tempo. Aber regelmäßig heißt einfach regelmäßig und nicht einmal im Schaltjahr.
1: Okay. Nicht alle vier Jahre, okay. Nee. <lacht> Für ein Jahr ja, das ist. Halt auch wie, alle vier
0: Jahre hat auch eine gewisse Regelmäßigkeit. In ja. Weise, aber ähm, regelmäßig ja. in, im Bereich deines Plans. Wenn du einen zwölf Monatsplan hast, dann wäre regelmäßig vielleicht einmal im Monat. Wenn du einen zwölf wochen -Plan hast, wäre vielleicht jede, jede Woche sinnvoll, mal genauer hinzugucken. Aber ich ich kann von mir nur sprechen, dass wenn man in, in diesem Aktionsplan sich durcharbeitet, man automatisch eine ständige Überprüfung macht, um zu gucken, okay, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert und ähm, das kommt dann automatisch und das sollte man aber auch, das ist, finde ich wichtig, ähm, das auch dokumentieren.
1: Wie magst du das für dich?
0: Ich schreibe mir einfach im, im einfachsten bei Notizen ins Handy einfach rein. Okay, äh, habe dafür jetzt doch nicht so lange gebraucht. Äh, bitte anpassen im Plan.
1: Hm. Und wie regelmäßig überprüfst du dich und deine
0: Ziele? Einmal die Woche.
1: Einmal die Woche. Festen Tag?
0: Meistens, meistens sonntags, wenn ich den Plan für die nächste Woche mache. Okay weil ich, ich, das möchte ich nochmal mit erwähnen, für mich heißt Aktionsplan auch einen Kalender führen und auch in den Kalender Termine einzutragen, die nicht nur das Business betreffen, sondern ich schreibe mir auch rein, wann gehe ich zum Sport, wann gehe ich einkaufen, wann fahre ich die Eltern besuchen, also halt einfach einen Plan machen.
1: Jetzt habe ich da für mich in meinem Kalender, habe ich mir so Timeslots für MeTime, also Zeit für mich auch eingetragen aber ich halte die dann oft nicht ein und das sind die, die ich dann streich und aber auch äh, so ersetze, ohne dass ich also dass ich dann was anderes mache.
0: Das mache ich nicht. Das ist halt der Punkt zu sagen Konsequenz. Weil dann, dann, weil dann fängst du ja schon an an deinem Plan den selbst zu sabotieren. Ja. Ja. Und dann dann bist du nicht bist du nicht fein mit deiner Me-Time. Dann ist es für dich nur ein Palabersatz.
1: Ja, ich mache das halt dann automatisch mal so für mich am Abend, dass ich dann. Äh,
0: dann brauchst du ja. es nicht planen.
1: Ja, vielleicht muss ich es auch gar nicht planen, dann, ja.
0: Ich Weiß finde, MeTime müssen die Menschen planen, die keine MeTime sich nehmen. Wenn du das automatisch machst, dann sollst du dir den Rest der Zeit vielleicht einfach nur für die To-Dos, hm. die dir wichtig sind. Naja, vielleicht ich bin jetzt auch kein Fan von To-Do Listen, weil die sind auch ja. meistens so Big Bullet Points. Ja. Sondern es steht von Schritte, Weil das ein bisschen, weil ein Schritt bringt einmal nach vorne.
1: Aber wie schaffe ich es jetzt, Schritte zu definieren, ohne dass ich in so eine To-Do-Liste abrutsche, die mich dann ja, total überfordert erst
0: mal oder äh, ausbremst? Indem, indem du die Sinnhaftigkeit dieses Schrittes dir bewusst wirst. Dass, dass es dieser Schritt mich einen Schritt näher zu meinem Ziel bringt. Okay. Also, also das dann... ist wirklich bildlich. ne ja. Man kann sich das ja auch aufmalen. Man kann ja sagen, das sind meine Schritte und ich mache am Ende mein Ziel. Ja. Ja, und ich kann mir vielleicht zwischendrin noch so ein paar paar Zwischenziele setzen, ne? zu sagen: okay, zum Beispiel, ist mein Ziel ist die Selbstständigkeit und ich möchte vielleicht in drei Monaten eine, eine eigene Homepage haben. So. Ja. Oh, und dann ist die Homepage dieses Zwischenziel und dann mache ich mir die Steps dorthin, bis ich zu diesem Zwischenziel bin, mit Sachen, die ich einmal für das große Bild brauche, einmal für das äh, Zwischenziel brauche und einmal generell, um meine eigenen, um, um ins Tun zu kommen. So. Und dann sind es, sind es Schritte, um an mein Ziel zu kommen und nicht Sachen, die ich abarbeiten muss, was To-Do-Listen halt sind. Wo man einfach denkt, ja, das muss ich halt machen, weil es gemacht werden muss.
2: Ja. Das ist
0: mhm. die, die Bedeutsamkeit des Schrittes, also ihm auch eine gewisse Art von Wert hinterlegen und eine Bedeutung geben, wie, wie schön der ist und wie sehr er mich auf meinem Weg begleitet. Denk an dieses Urlaubsbild. viele Ich habe viele gefragt jetzt in den letzten Wochen, wann fängt für dich der Urlaub an? Und ich habe meistens gehört, in dem Moment, wo ich losfahre. Mhm, ja. Und wenn ich ein Ziel erreichen will, in dem Moment, wo ich starte, um mein Ziel zu erreichen, ist es wie, wenn ich mich auf dem Weg in den Urlaub mache. Da haben wir nochmal das Gleiche bei. Und dahin muss ich mich verlieben, dass jeder Stau, jede mhm. Tankpause, jede Erholungspause, die auf dem Weg dort ist und sich ergeben wird oder auch die Hindernisse dazugehören und auch, dass ich denen die gleiche Wertschätzung gebe, und sage, ja, das gehört einfach dazu und es wird mich noch einen Schritt näher zu meinem Ziel bringen.
1: Was ich jetzt was ist jetzt, wenn ich loslege und sage, ja, in drei Monaten möchte ich da das jetzt erreichen mit einer Homepage hm? und fühle mich dann aber irgendwie energielos eine Zeit lang und ich, und ich hänge da irgendwie fest und komme da auch nicht mehr weiter und habe auch so ein Motivationsloch dann für mich selbst.
0: Dann muss ich mich mit meinen Energiequellen befassen. Was raubt mir die Energie und den Antrieb, hm. dass ich nicht weiter nach vorne komme? Weil dann ist es ein anderes Thema. Und ich muss mich hinterfragen, liegt es am Ziel, dass ich die Antriebslosigkeit habe? Ist es für mich nicht bedeutsam genug, hm. dorthin zu kommen? Ist die Vision zu schwach, die sich damit verbindet? Oder das Gefühl und die Emotion, die am Ende sich ergeben wird, wenn ich es erreiche? Und es soll selten an Dingen festgemacht werden, sondern mehr an dem, was es dadurch sich verändert. Und, das ja, sage ich ja immer wieder, wenn ich mich, wenn ich die Vision als Selbstständiger habe, dann mal aufzuschreiben, wie könnte dann dieser Tagesablauf aussehen, eines Selbstständigen hm. für einen ganzen Tag. Und bin ich mir dessen bewusst, dass es das dann so sein wird und möchte ich das? Dass ich mich
1: da reinfühle, auch emotional dann. Ja. Und nicht nur rational. Noch ja. emotional.
0: Ja. Ja. Ich sag mal, ähm, Geld ist oft ein Startgrund, aber nicht ein Durchhaltegrund.
1: Nee. Nee, das muss die, die Freude an der Tätigkeit sein und das Spielerische auch auf dem Weg. Das sagen, oh, ja, richtig. Du, ich, ich mal, z, äh, zieh ich mal das Ass im Ärmel und schau mal, was ja. passiert, ob das wirklich so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Ähm, ja. Oder euch nochmal eine andere Karte spielen.
0: Einer meiner ersten Arbeitgeber hat mal zu mir gesagt, Marco, da ging es halt um ein bisschen, äh, habe ich da im HR-Bereich mitgearbeitet, und hat gesagt, bei der Auswahl von, von neuen Mitarbeitern. Mitarbeiter, die für Geld kommen, gehen für Geld. Mitarbeiter, die für das Unternehmen und, 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 der, und die Arbeit kommen, bleiben ein Leben lang.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Ja, weil Sie das Ganze auch an, anders sehen. Ich habe letztens einen Podcast gehört, gehört von, von Ernst Prost. Das ist der, ja, der hat Liquid Molly auch groß gemacht und der sieht bei sich im Unternehmen eben die Mitarbeiter nicht als Arbeitnehmer und er sieht sich auch als, nicht als Arbeitgeber, weil er gibt jetzt nicht direkt was und die nehmen ihm auch nicht irgendwas, sondern es sind alles für ihn, für ihn Mitunternehmer, weil er die mehr im Unternehmertum mit drin sehen möchte. Und ich glaube, dass das, das auch beschreibt, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja. Ein Arbeitnehmer nimmt Arbeit und bekommt Geld dafür, sage ich mal. Und einer, der Mitunternehmer ist, der möchte an dem Produkt, der, ja. ist, der hat Bock auf das Unternehmen und möchte da seinen Beitrag mit leisten.
0: Oft wird ja die, die Aussage getroffen von, von Bewerbern, sie möchten gern mitgestalten. Ja. Und da frage ich gerne, was heißt es dann für Sie mitgestalten? Und was sind Sie bereit für eine Mitgestaltung zu tun? Ja. Weil es ist unheimlich ja, banal gesagt, ich möchte mitgestalten. Wo beginnt denn Mitgestaltung? Dass man
1: die, die Richtung vom Unternehmen, wo es hingehen kann, auch mit dabei sein möchte, dass wenn ich am Wochenende eine Idee habe, auch wenn ich jetzt gerade nicht arbeite, die mir notiere, damit ich die am Montag dann mit, mit reinbringen kann, weil es mich einfach beschäftigt und ich Lust dazu habe.
0: Und heißt das im Gegenzug, dass wenn ich mitgestalte und mein Gegenüber sagt, nee, es passt nicht, dass es dann nicht mitgestalten war?
1: Wie meinst du das?
0: Naja, ist ja auch oft so. Pass auf, du hast eine Idee. Du bist, jetzt, du bist jetzt bei mir angestellt, du kommst zu mir und sagst, hier Marco, pass mal auf, ich habe die Idee, wir machen das ab Montag so und so. Und dann sage ich zu dir, nee Johannes, geht nicht. Aus dem, 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 dem Grund. Ja. Hast du dann mitgestaltet, ja oder nein? Hm. Ich habe es zumindest probiert, Ach, guck <lacht> aber an. es wurde, wurde nicht umgesetzt. ja. Aber ist es denn so oder ist es schon immer im Leben so, dass alles, was wir versuchen neu zu machen, auch immer richtig ist?
2: Nee, nee. nee. Okay. Aber es stößt doch Denkprozesse
0: an, ja. Genau. Und wenn wir uns Sachen überlegen, die wir machen, setzen wir die auch wirklich alle sofort um. Machen wir die wirklich alle? Also, sagen wir du hast, stehst morgen früh auf und hast die und die Idee und ähm, die kosten, würde auch Geld kosten, die umzusetzen, würdest du sie einfach umsetzen?
1: Nee, nicht. Manche sagen, sind dann erst später dran auch, ja. Richtig. Und, jetzt und dafür nicht. gibt
0: es immer Menschen, die dafür eine Verantwortung haben müssen, oder? Mhm.
1: So.
2: Ja.
0: Und das sind natürlich die Vorgesetzten in den Unternehmen. Ja, ich will jetzt nicht für alle eine Lanze brechen, weil es gibt ich. natürlich auch da schwarze Schafe. Ja. Aber mitgestalten ist der Moment, in dem ich mir Gedanken mache, wie ich das Unternehmen nach vorne bringe und das geäußere. Und ab dem Zeitpunkt habe ich schon mitgestaltet, weil ich habe es geäußert und andere haben die Chance gehabt, es zu nutzen oder nicht. Das Thema ist, dass wir nicht bereit sind, bedingungslos am Unternehmen mit zu gestalten? Das ist die Frage, die ich immer stelle. Würden Sie das denn bedingungslos machen? Das heißt? Naja, würden, bedingungslos heißt, dass es erstens nicht immer Geld bringt, zweitens nicht immer angenommen wird und drittens ich nicht immer sofort die Anerkennung dafür kriege. Okay. Möchte ich wirklich mitgestalten aus, aus dem Inneren heraus in Form, dass ich einfach gerne mitgestalte oder sehe ich da eine Bedingung hinten dran? Oder es soll einfach daraus sich was ergeben? Geld, Anerkennung, Wertschätzung und, und, und.
1: Also ich habe es bei mir halt im Großkonzern gemerkt, es wurden schon auch viele Ideen und Impulse von mir umgesetzt. Allerdings irgendwann kam da mir so eine Resignation, ja, es bringt ja eh nichts, wenn ich das anspreche, ich sehe alles fix in den Prozessen drinnen. Ich bekomme nicht mal eine Wertschätzung, dass ich jetzt den Beitrag gebracht habe und ja, irgendwann Irgendwann ist es nicht mehr bedingungslos, dann, wenn ich, wenn ich gar keine Wertschätzung für das bekomme, was ich bringe.
0: Ja, also muss ich das doch äußern. Richtig. Dass ich Anerkennung dann brauche dafür. Ja. Dann ist es, gehört, es, gehört es für mich dazu, dass es einem wichtig ist. Dass es zu seinen Werten gehört. Hm. Weil es gehört ja, ne, wir wissen ja alle, Anerkennung ist eins unserer Grundbedürfnisse. Naja. Liebe, Wertschätzung als Grundbedürfnisse. Worauf ich hinaus will, ist einfach, dass man konkreter wird in dem, was man möchte und das halt auch sagt. Und das auch bei sich. Und deswegen habe ich auch gerade das Thema Anerkennung besprochen, weil wenn wir mit uns selbst auf unseren Plan unterwegs sind und unsere Ziele verfolgen, wir schenken uns sehr selten Wertschätzung dafür. Ja, deswegen ja. habe ich diese Extrusion mal gemacht, wir erwarten es wenn wir es bei anderen tun ja. dass er sie uns gibt aber uns selbst geben wir sie nicht deswegen ist der Punkt 9 Belohnung und Motivation, also sich Möglichkeiten zu überlegen, erstens wie motiviere ich mich wie belohne ich mich für meine äh, Meilensteine, die ich da mhm. gehe ähm, wie gebe ich mir genügend Wertschätzung und Anerkennung damit ich diesen Anreiz, um dieses Ziel zu erreichen, um diese Vision und diesen Traum zu verwirklichen, aufrechterhalten kann. Weil geht der Anreiz verloren, das hast du eben super beschrieben. Deswegen fand ich das genau richtig, da ja. nochmal diese Explosion zu machen. Für dich war der Anreiz weg. Und ja. das muss mein Gegenüber halt, ne, wenn man es jetzt wieder im Unternehmen sieht, muss mein Gegenüber das dann verstehen und dir dann sagen, Johannes, ja, tolle Idee, aber ich glaube nicht, dass wir die umsetzen können, aber ich danke dir für diesen Beitrag. Das ist weiterhin eine Belohnung. Es hat sich nichts verändert. Du hast weder mehr Geld gekriegt, noch wurde es umgesetzt, mhm. noch hilft dir das im Moment für irgendetwas weiter, aber dein Gegenüber hat es erkannt, er hat dich motiviert, er hat dich belohnt, Nee. Indem, er, indem er das einfach wertschätzt, dass du überhaupt diesen Schritt gemacht hast, dich am Abend hingesetzt hast, dir überlegt hast und am nächsten Tag was vorgetragen hast. Und das ist eine Bedingung, was es halt nicht bedingungslos macht, zu sagen, ich muss mich dafür auch belohnen, selbst.
2: Okay, ja. Und was schon... für mich
0: bedingungslos ist, ist Liebe. Alles andere ist immer an irgendeine Bedingung geknüpft. Aber das ist meine, mein, mein Standpunkt.
1: Ja, da gehen wir vielleicht in einer anderen Folge immer noch mal tiefer drauf ein.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, aber jetzt nochmal zum Thema Belohnung. Wir neigen in der heutigen Gesellschaft ja auch dazu, dass wir uns ja viel leisten können, ohne drüber nachzudenken. Und dass ich dann auch mal sage, auch wenn ich mir jetzt diese Kamera oder so gerade kaufen könnte, dann zu sagen, nee, Erst wenn ich XYZ jetzt für mich geschafft habe, dann belohne ich mich dafür und dann gönne ich mir das, anstatt abends auf dem Sofa nebenbei auf Amazon in der App irgendwelche Sachen zu bestellen, sondern zu sagen, nee, erst ich, ich möchte mich dann belohnen mit mhm. dem Gegenstand und nicht nur, weil ich es mir gerade leisten könnte, sondern weil ich mhm. sage, ja, wenn ich jetzt drei Wochen, zweimal die Woche Sport gemacht habe, dann gönne ich mir die neue, was weiß ich, was, Bluetooth-Lautsprecherbox. Mhm.
0: Ja, kann eine Möglichkeit sein, sollte nur nicht zu materiell sein, sondern die Zielerreichung, auch die Belohnung mal mit einfachen Sachen ähm, sein, wie nochmal ein bisschen extra Zeit für sich selbst mhm. oder, oder, oder was Kulturelles oder vielleicht auch was mit anderen Menschen teilen.
1: Zeit mit Freunden, ja. Genau. Familie. Ja.
0: Das auch, also ich würde es nicht zu materiell machen, aber natürlich ist es auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich, äh, sag mal, zehn Kunden habe, dann gönne ich mir einen kleinen Urlaub. Alright. Jeder hat so seinen anderen Beweggrund ne, und sein Belohnungssystem. Ähm, ich versuche es immer zu vermitteln, dass es so ausgewogen wie möglich sein muss. Und auch generell auch, ist, ne, es gibt ja die, die den Aktionsplan brauchen, weil sie viel zu viel tun. Und dann gibt es die, die einen Aktionsplan brauchen, weil sie viel zu wenig tun. Es gibt immer diese beiden Extremen. Und ähm, ich möchte da immer so ein bisschen die, die Waage, das Bild der Waage, das Ursprungsbild der Waage so ein bisschen darstellen, dass beide Seiten immer gleichmäßig mit Gewichten belastet werden müssen, damit sie in einem in der Waage sind, im, im, im Gleichklang. Mhm. Ja. Und wenn wir das so ein bisschen bewusst auf uns, ne, dass wir so im Gleichklang mit uns selbst sind und so mit Gleichmut und, 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 ähm, und Besonnenheit da, da gehen und uns bewusst sind, dass es immer mal leichte Schwankungen geben kann und dass man dann immer nachjustiert, glaube ich, dass man auch einfacher seine, seine Ziele und Träume verwirklichen kann. Ja, ja. das war das Wort zum Aktionsplan.
1: Das Wort zum Sonntag am, am, am Mittwoch. Mittwoch. <lacht> war ist heute. Wir
0: haben heute das ja, heute ist Dienstag. Das ist Dienstag, ja. schon, wir ja, wann ich ihn veröffentlichen
1: kann. Ja. Ähm, genau, ja. Ich denke mal, da haben wir heute alles gesagt. Jetzt können wir uns noch ja. überlegen, ob wir nächste Woche, also ist jetzt unsere Weihnachtsfolge quasi, die letzte Folge vor Weihnachten. Bringen wir noch eine Folge zwischen Weihnachten und Neujahr oder dann Anfang ich nächsten Jahres? Das... Ich eine
0: ganz kurze Folge vor Weihnachten, um das Thema äh, Weihnachtsvorsätze okay. zu
1: sprechen. Dann also machen wir noch eine kurze Folge dann für euch.
0: Vielleicht fragen wir auch mal die Hörer, ob sie, uns, ob sie Lust haben, uns Neujahrsvorsätze mal zu schicken oder die, die sie so kennen im Freundeskreis. Dann können wir mal auf den mal kurz eingehen, auf 1, zwei was da wirklich dahinter steckt.
1: Ja, genau. Also schreibt uns da gerne. In den Shownotes findet ihr Möglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt. Über Markus' Homepage auch, Kontaktformular oder Instagram. Um, oder mich könnt die über Linktree auch eine Nachricht schreiben oder Spotify könnt ihr auch etwas schicken an uns, dann gehen wir doch darauf ein. Um, ja, also vielen Dank. Auch vor allem, was mich sehr freut, wie gut unsere Folgen immer ankommen. Laura zum Beispiel, die hat direkt unseren Podcast letzte Mal geteilt mit bester Podcast. Vielen Dank dir, Laura. Und auch Kerstin hat mich direkt kontaktiert, ja, ob Sie denn die Folge, den das Video auch bei sich im Status zeigen kann. Habe ich ihr das noch geschickt, sehr gerne. Also vielen Dank, dass unser Content das so gut ankommt. Das freut ja, mich. Ich und habe uns. auch
0: noch von der Hörerin was bekommen. Möchte ich kurz vorlesen. Ich habe gerade eure Folge zum zweiten Mal angehört und wollte einfach mal Dankeschön sagen. Ich habe seit dem Wochenende das Gefühl in der Ruhe und weiß jetzt, dass ich da mal genauer schauen muss. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Und jetzt haben wir dreimal Frauen zitiert, uns hat aber auch Tim kontaktiert, dass er, dass er dass er, merkt, wie wie wir uns auch noch besser finden im Podcast und dass er mit dem Inhalt viel anfangen kann. Also vielen Dank euch für das Feedback. Das freut uns, dass wir da auch dranbleiben an dem Projekt und dann dementsprechend euch den Inhalt zur Verfügung stellen. Also vielen Dank. Wenn ihr uns ein Geschenk machen wollt, empfehlt uns wieder gerne weiter an Freunde und Bekannte und dann hören wir uns nochmal nach Weihnachten und vor Silvester und die letzten Worte gehören dann nochmal dir. Ich bin schon mal raus. Ne? Macht's gut. Tschüss.
0: Also ich möchte einfach nochmal sagen, denkt dran, ein gut durchdachter Aktionsplan ist die perfekte Roadmap für eure Reise.
1: Gott, dann sind wir jetzt raus.
0: Dann sind wir raus. Macht's gut. Ciao.